0: Posloucháte podcast Obec 2030. První český podcast zaměřený na rozvoj venkova. Rozvoly s odborníky, politiky i biznismeni, kteří mají co říct k tématu modernizace českých obcí. Od mikrofonu vám pěkný den přeje Michal Svobodem. Novináři a kolegové po nás často chtějí zahraniční příklady dobré praxe energeticky a environmentálně řízených obcí. My v projektu Obec 2030 ale věříme, že pro tyto příklady nemusíme chodit daleko. Stačí zajet třeba do Slavičína ve Zlínském kraji. Proč? To už nám v rozhovoru poví starosta Tomáš Chmela. Sedíme v centru Slavičína se starostou Tomášem Chmelou. Dobrý den. Dobrý den. A my v obci 2030 se zajímáme o to, jak se Česká města a obce chystají na tu, na tu velikou změnu, ať už z environmentálního, energetického hlediska. Kam míří Slavičín v roce 2030?
1: Tak určitým vodítkem jsou pro nás dotace a to, kam ty dotace budou směřovány. A samozřejmě také snaha o to být četrní k životnímu prostředí. A jelikož jsme město, které je v blízkosti Lázně Luhačovice, v blízkosti Bílých Karpat a cílíme na elektrokola, cyklistiku, tak chceme jako první takovou pilotní věc udělat speciální nabíječku pro elektrokola, nabíjecí stanici, s tím, že bude integrovat i řadu dalších funkcí, jako například zásuvky pro pořádání kulturních akcí, mapu pro turisty, která bude podsvícená i pro podmínky v noci nebo ve večerních hodinách a tak dále. Zároveň chceme, aby to byla věc designová, aby jsme se za ní nestyděli, přece jenom se jedná o náměstí, takže nechceme žádné plastové výrobky někde z východu, ale opravdu designovou věc šitou na míru pro konkrétní obec či město, v tom případě Slavičín.
0: Řekněte nám trošku tu genealogii toho, jak, jak, jak jste na to přišli.
1: Ta Genezie je velice jednoduchá. Já jsem sedl k internetu a začal jsem hledat možnosti, jak vlastně pořídit nabíjecí stanici pro elektrokola a byl jsem zděšený z toho, jak je to ošklivé. A proto jsem začal hledat způsob, jak mít něco hezkého, co by zároveň propagovalo i ten pojem elektromobilita a bez využití elektromobility. A jelikož máme na městském úřadě pracovní skupinu pro inovace, kde sedí řada mladých lidí, kteří mě nosí ty dobré nápady a řada z nich právě na tu skupinu jezdí v elektromobilu nebo na elektrokolu, tak jsme právě vymysleli součinnost s místní firmou, která už teďka má výrobní program na nabíječky a zároveň umí velmi dobře ohýbat plechy. To znamená, z nerezplechu plechu umíme vyrobit tady ve Slavičíně nejrostodivnější nádherné věci a Zde už je jenom krůček od toho, aby jsme to zrealizovali právě přímo v regionu s lokálními mozky, s lokálními lidmi, bez jakékoliv součinnosti s azijským trhem a podobně.
0: Mě se mě hrozně zajímalo to propojení jednak nějaký nový, hezký, moderní, čistý ekologický věci s podporou zaměstnanosti v regionu. Teď neberme tomu, že se to dá koupit v Číně, ale jak důležitý bylo to, že se to vyrobí
1: tady, vlastně za kopcem? Tak víte co, já jsem na to strašně hrdý a Slavičin má tu úžasnou vlastnost, že umíme vyrobit tady přímo na území města téměř všechno, protože máme dlouhou průmyslovou tradici už od první republiky a na území města sídlí více než 60 firm a řada z nich mají svoje výrobní programy i vývoj. Můžu ilustrovat od obuvnického průmyslu přes zbrojařství, automobilový průmysl, výroba součástek do jízdních kol, potravinářský průmysl, pivovar, bramburky tady vyrábíme velmi dobře. Takže to jenom dokresluje to, že, že by byl skoro hřích něco takového kupovat zvenčí, když jsme schopni to tady vymyslet a vyrobit přímo na míl.
0: Komu to vlastně bude sloužit primárně? Občanům, turistům?
1: Tak já budu rád, když to bude sloužit jak turistům, tak i občanům, ale určitě je dobré mít souběh nabíjecí stanice na elektrokolo a zároveň nějakého pěkného prostředí, osvěžující fontána, výborné zákusky, pivo, zmrzlina v kiosku a možná i řada dalších věcí. Máme tady krásný zámecký park, zámek a podobně a samozřejmě to elektrokolo se může nabíjet klidně jednu, dvě hodiny, takže člověk stihne si ji zaplavat v místním koupališti.
0: Aha. já jsem pochopil, že tam bude vývod i na případnou dobíječku na
1: elektromobily. Je to, je to ve hře, já úplně na tom netrvám, ale pro mě je důležité hlavně, aby každá ta nabíječka, kterou vyvíjíme, tak aby jsme vyvíjeli pro konkrétní místo a pro potřeby konkrétního místa. To znamená, a věřím, že se chytnou i další obce, například tady na náměstí my pořádáme řadu kulturních akcí a chceme eliminovat prostě množství různých vývodů, zásuvek a tak. Samozřejmě to, co všechno se tam dá integrovat, tak to je pak na volbě každé obce a kdyby chtěla i nabíječku na elektromobil, určitě technologicky to možné je, ale my podle mého soudu nebo tak se k tomu kloním, že bychom tu nabíječku na elektromobily ještě zvlášť instalovali jinde a bylo by to ta rychlo nabíjecí stanice.
0: Financujete to čistě ze svého nebo se na to dá využít nějaká podpora?
1: Tohle financujeme ze svého, protože je to nejrychlejší způsob a určitě pokud v budoucnosti bude nějaká podpora, tak toho využijeme a určitě neskončíme u jedné takové malé nabídky. To jsem se chtěl zeptat, mm.
0: jak to bude dál, co se bude ohledně nejenom dobíječek, ale čistý mobility ve mm. Slavičině okolí
1: dít dál? Tak my už teď na technických službách tak využíváme elektromobil, který slouží pro zahradníka právě na údržbu tady této hezké veřejné zeleně, které máme po městě velmi mnoho, protože jsme zase vedle Luhačovic, takže ta konkurence je velká, musíme držet krok. <laughs> A pokud se týká i samotného městského úřadu, tak já si myslím, že bez té elektromobility se neobejdeme, že bychom také měli jít příkladem a zejména pokud objíždíme naše katastry, máme čtyři katastry, tak je zbytečné mít prostě nějaký, nějakého dízla, který, který využíváme spíš na cesty do Prahy, která je 330 km daleko ale na tady ty lokální pojišťky, tak ten elektromobil se mi jeví jako dobrá alternativa a touto cestou bychom chtěli jít. Posloucháte podcast
0: Obec 2030. Partnery programu jsou SMS ČR, ČS EsCO, ŠKODA AUTO a INCIEN. Rád bych vás upozornila probíhající soutěž, kam můžete přihlásit inovativní řešení své obce, a vyhrát například hybridní oktávku na rok zdarma. Podrobnosti na obec2030.cz lomeno soutes. Co v energetice další zajímavé projekty? Máte tady krásně sluníčko tady svítí. Co vlastní výroba
1: energie? Tak napovídáte mě dobře, ale já bych, já mě, je to bych zajímá, začal, mě to zajímá Já bych jako. začal úplně jinak, protože my tady ve Slaviči máme dvě velká sídliště, Aha. která máme vlastně propojené soustavou horkovodu, který je uložen v, ta, uložen v takových kolektorech uh-huh. a máme centrální kotelnu na biomasu, kterou vlastně vytápíme největší počet domácností ve městě. Je vlastně napojený, napojený na toto ekologické vytápění. A co, v,
0: co všechno to spaluje?
1: Hlavně dřevní štěpku. Uh-huh. Zvažovali jsme i třeba nějakou výrobu papírových paletek, když byl problém s umístěním na trhu papíru, ale tam je problém spíš legislativní, že už bychom spadli do kategorie nějakého zařízení na energetické využití a bylo by to složitější papírově. A tady tato, řekněme tomu jako energetická centrála města, tak se bude teďka určitě ještě doplňovat dále, protože je to velký objekt, takže střechy osadíme fotovoltaikou. Zároveň už teďka tam máme instalováno několik kogeneračních jednotek, takže vyrábíme elektriku, pouštíme ji do sítě, ale chceme ještě přikoupit další kogeneračky. A na střechu teďka máme projekt, který je v přípravě. Budeme instalovat fotovoltaiku a mým snem nebo cílem je vytvořit velké bateriové úložiště, které by vlastně přes den absorbovalo tu sluneční energii a ta by se využívala v noci a pouštěla do soustavy veřejného osvětlení. Přičemž letos máme už velký projekt na, na výměnu klasických sodíkových výbojek za ledková svítidla, takže už jakoby postupně se to skládá jako mozaika a věřím, že aspoň takto symbolicky přispějeme k tomu, aby jsme byli trošku ohleduplnější k té naší planetě, která si myslím, že je člověkem natolik znásilňovaná, že aspoň trošku pokory v podobě těchto inovací nám neuškodí vůbec. Dejte mi žiletku a husí brk a to, co jste řekl, podepíšu krví. Ale
0: zajímá mě, co na to občaně, protože přiznajme si, tohle téma je pořád ještě polarizující, zvlášť jako v české kotlině. Jak to, jak to berou občané Slavičína? Neříkají, nejsou to zbytečné investice, udělejte radši já
1: nevím, ulice, chodníky. Víte, co? Určitě se najdou takový občané vždycky a všude, ale vidíme to i teď. Jsme teda v červnu a je tady plus 35 stupňů, že jsou to prostě výkyvy klimatu, které, které naše tělo není na to stavěno, na naše středoevropské klima, které je trošku mírnější. Takže každý si uvědomuje, že ta klimatická změna se odehrává a teď je otázka aspoň tímto dílčím způsobem přispět. A pokud je to ještě provázeno nějakou dotací, která v podstatě ze strany státu nebo Evropské unie je pobítka nebo nasměřování tím směrem, který je vědecky prokázaný jako směr správný, tak pak si myslím, že je to zdůvodnitelné praktici pro každého. Protože to město se musí chovat jako dobrý hospodář a pokud máme tak výrazné příspěvky z třetího zdroje, jakoby externího, tak ta ekonomika prostě vychází dobře.
0: My v projektu Obec 2030 věříme tomu, že právě v projektech typu energetické úspory, čistá mobilita a podobně, můžou obce, jakoby menší menší sídla, předběhnout do roku 2030 města kvůli zjednodušený byrokracii, právě jako rychlejšímu způsobu vyjednávání s občany. Věříte taky tomu, že, že vlastně tohleto, v tomto můžou mít obce v následujícím desetiletí
1: výhodu? Já, když si beru tvrdá data ze SlaviČína, tak si myslím, že my už tu výhodu máme teď. My třeba v produkci směstného komunálního odpadu na hlavu máme kolem 120 kg a jsme tuším druzí v republice, co se týká nízké produkce odpadu a všechno je to dáno možností pracovat s občany, vychovávat je, motivovat je a to samé i třeba v ohledně tě, toho zavádění inovací. Tak tady bych řekl, že občané už to ani jako inovaci neberou, že máme v podstatě unikátní systém třeba, třeba vytápění domácností, který ještě generuje elektrickou energii do sítě, že to berou jako samozřejmost a možná je dobré i těm občanům vzkázat, že opravdu ten slavičín i historicky má dobře našlápnuto a je to díky tomu, že stačí prostě osvícené vedení města, ať už ní předchudci nebo já, kteří se toho nebojí a pak už je možná ten výsledek do několika let skutečně hmatatelně pocítit. A, a se, to si to myslím, že... o té odvaze, hmm. že...
0: že... A ještě
1: já musím říct i jednu věc, Zlínský kraj má dobrou tradici, je tady Energetická agentura Zlínského kraje, která nám s těmi inovacemi pomáhá, je tady Technologické inovační centrum Zlínského kraje, kde nám taky velmi pomáhají radou, spoluprací, takže Zlínský kraj jako mladý kraj, ten vznikl vlastně nově po roce 2000, tak má k těm moderním technologiím určitě hodně blízko jako celek. Takže to ovzduší je tady takové motivační. Zároveň baťovský duch, který tady prostě vane pořád i teď, tak je neodiskutovatelný.
0: Co teda uvidíme ve Slavičině, až sem přijedem v roce 2030? Jak byste si to představoval?
1: <laughs> no, tak to je asi nejtěžší otázka, kterou, kterou jste mě dal. Já bych si přál, aby to bylo město, které které nebude cítit akutní nedostatek vody, protože to jsme tady nezmínili, protože to je celý balík dalších inovací, jak vlastně šetrně nakládat s vodou, aby aby jí byl dostatek. Cítím to jako obrovskou prioritu a pokud budeme aspoň někteří jezdit v elektromobilu a to město bude čistší, méně hlučné a zároveň více využívat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, tak z toho budu mít určitě dobrý pocit a hlavně budu mít dobrý pocit z toho, pokud ty myšlenky, které vlastně realizujeme z pozice města, tak třeba přijmou i občané, kteří sami se tou cestou vydají.
0: To znamená splnění klimatických cílů Evropské komise do roku 2030. Minimálně to, ten díl českých obcí je podle vás reálný. Jdete příkladem.
1: Já v to doufám, ale nebudu říkat, že reálný, protože často je to opravdu o tom i přesvědčit to zastupitelstvo nebo přesvědčit občany, nejít úplně hlavou proti zdi a a vysvětlovat neustále, že není to jenom, jenom o tom jednoznačném argumentu, ale o jakési pokoře. Podle mě člověk by měl být pokorný vůči přírodě a životnímu prostředí, pokud to dělá v dobrém úmyslu, tak si myslím, že se mu to v dobrém vrátí. Ještě
0: jedna věc mě zajímá, a to už je opravdu poslední <laughs> otázka. Bavili jsme se o té odvaze. A já si osobně myslím, jak se bavím se starosty s vašimi kolegy, že ta odvaha je ze všech těch vlastností vlastně ta, ta nejdůležitější. Hmm. Co by byla ta jedna věc, kterou byste poradil svým kolegům v republice? Jak být odvážný právě v energetice? Jak, jak, jak využít prostě odvahu proto, aby jsme v tom roce 2030 byli tam environmentálně, technologicky i kvalitou mm-hmm. života tam, kde bychom chtěli být. Ta jedna nejdůležitější věc.
1: Tak já to slovo odvaha bych vnímal v tom smyslu, mít odvahu přiznat, že nejsem na všechno 100% specialista, nemám patent na rozum a mít odvahu se přijít poradit s těmi, kteří tomu rozumí. A já třeba, když řeším tyhle ty otázky, tak se radím s lidma kolem sebe, Máme tu pracovní skupinu pro inovace a naslouchat těm lidem, kteří se v těchto oborech pohybují a umět přijímat ty ty odlišné názory. A pak si myslím, že člověk vyvzbrojen i těmito názory těch jiných lidí, kteří tomu rozumí, tak pak najde i tu odvahu jít pak obhajovat do rady města, do zastupitelstva, že ta cesta, kterou kterou třeba jdeme jako průkopníci, je cesta dobrá.
0: Moc krát vám děkuji. Jo, Ve děkuji. jsme se bavili se starostou Tomášem Chmelou. Poslouchali jste podcast Obec 2030. Pořadem provází Michal Svoboda. Hudbu složil Pepa Pešek. Nezapomeňte na soutěž o nejinovativnější obec. Hned, jakmile zastavíte auto nebo dojíte oběd, navštivte stránku obec Soutez. Vyhrát můžete hybridní oktavy na rok zdarma pro vaši obec. Buďte zdraví a těším se na vás za v příští hodinu.